0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast al que llamaremos Danza a la Colombiana. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 22 años y soy una bailarina oriunda de Bogotá. <risas> Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de Danza a la Colombiana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre trabajo, entonces si en tu mente está querer dedicarte a la danza, querer vivir de la danza. Este capítulo yo creo que te va a ayudar muchísimo para entender muchas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora pues, de tomar esa decisión. Ya hemos hablado de cómo decirle a los papás, de dónde estudiar, cómo elegir una buena escuela y ahora vamos a estar hablando todo lo que tienes que tener en cuenta cuando ya vas a tomar el siguiente paso que es dedicarte a bailar, vivir de eso. El invitado del capítulo del día de hoy es Felipe Obregón Osorio, bailarín de la ciudad de Bogotá. Felipe, además de ser bailarín, ha sido un todero de la danza. Felipe ha sido maestro, ha sido director, ha sido gestor cultural, ha sido productor, lo ha hecho todo. Felipe ha tenido experiencia profesional tanto en Colombia como en el exterior, bailando con compañías como Sydney Dance Company, Pacific Northwest Ballet, École Superior de Ballet du Quebec y el Ballet Nacional de Canadá, entre muchísimas otras chicos. Felipe además fue Dance captain de Royal Caribbean, de todos los bailarines que bailan en los cruceros. Y en este momento tiene su propia compañía, su propia agencia para bailarines, PPP Agency. Hola Felipe, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Qué gustazo tenerte en el capítulo del día de hoy. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien.
1: Sí, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Ay, no, un gusto en verdad tenerte acá, Pipe. Eh, bueno, Pipe, quiero que por favor nos cuentes de ti. Cuéntanos, por favor, de tu carrera artística, tu carrera profesional.
1: Ok, bueno, listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Felipe Obregón Osorio, pero muchos me conocen como Philip. Eh, soy de la ciudad de Bogotá y empecé mi formación de ballet cuando tenía 16 años y ahorita tengo 32 años o sea ya ya tiempecito empecé mi formación en ballet en, en el ballet Ana Pavlova, pavlova empecé a estudiar un poquito de padre en ballet estudio y básicamente así fue como empezó como este esta introducción para mí en el mundo de ballet con varios de los maestros que todavía son vigentes y que hacen un aporte muy grande al ballet de, en Bogotá y en Colombia, como la maestra Lisa Cajiao, el maestro Jairo, la maestra Lorena, la maestra Liana y pues, la maestra Nadia Puchicoba, que yo creo que todo el mundo la conoce. Y también con el maestro Jaime Díaz. Así fue como empezó.
0: O mi sea, en el ballet. también empezaste un poquito tarde, ¿no? Todos los invitados que he tenido en el podcast por ahora han sido hombres y han empezado a bailar, pues digamos, sí, que un poco ya mayores.
1: Empecé muy tarde, sí. Eh, yo estuve muy conectado fue con el mundo de la actuación durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, mi carrera en la danza empezó por la actuación, por un ejercicio, por un ejercicio donde tenía que hacer un personaje, algo que se me dificultara y que nunca había hecho. Y pues, no sé, yo dije, bueno, pues hagamos un bailarín. Y yo recuerdo que desde a partir de ese ejercicio a mí me regañaron. Y el profesor, recuerdo que me dijo, te dije que crearas algo de lo que, eh, que no supieras, que fuera difícil, que fuera un reto. Pues porque yo empecé a hacer cosas y empecé a hacer lo que ahora pues ya conocemos como chenés y pirotes. Pero la verdad, yo no sé ni qué hice en ese ejercicio. Y me regañaron por ese ejercicio. Y yo dije, no, la verdad es que yo no soy bailarín, porque ellos pensaban que yo era bailarín. Entonces dijeron, ah, bueno, va a ser algo fácil, pues porque ya, ya, ya lo estaba haciendo en el ejercicio de la clase de actuación. Y así fue como empecé como a, como a descubrir el, el, el mundo de la danza por un ejercicio en clase de actuación. Por un regaño de mi profesor.
0: Por un regaño. Empezaste a bailar por un regaño.
1: Por un regaño.
0: Bueno, Pipe, súper interesante. Porque a mí tú siempre me has parecido una persona súper artística. Y que te hayas acercado a la danza, no como por la danza como tal, sino como... Por otro tipo de representación artística me parece muy interesante, porque tú sí, siempre no. te has movido como por varios estilos de danza, varias cosas que hacer dentro como del mundo artístico. Me parece muy sí, interesante no, claro. que estés justo comentando sobre eso.
1: Sí, pues algo que siempre recuerdo mucho que decía mi maestra Ana Consuelo, es que uno que tiene que ser muy curioso y yo creo que desde pequeño yo fui muy curioso en muchas cosas, yo quería hacer gimnasia, yo quería estar en la televisión, pero también quería hacer un show, también quería dirigir, eh, me invitaba a aventuras, hacía programas con mis amigos y a ellos pues les parecía un chiste, pero en cierta parte me seguían la corriente y ya después con el tiempo entendí lo que me decía mi maestra del de ser curioso, y eso pasó conmigo ser muy curioso en muchas cosas
0: sí, sí, muy curioso, que ya, eso lo vamos a tocar más adelante porque gracias a, a que Felipe ha sido muy curioso en las cosas que ha hecho, pues ha logrado a, a moverse exactamente con lo que les estoy diciendo, chicos como por todos los ámbitos artísticos de gestión, de producción, exactamente todo lo que tiene que ver con danza, Felipe yo creo que lo ha hecho, El todero <risa> de la danza.
1: Me tocaba hacer un montón de cosas. Un montón
0: de cosas. Entonces, Felipe, empecemos pues por el inicio, inicio ya de tu carrera profesional. Te, te vas a vivir al exterior, eh, cuéntanos cómo fue para ti, cómo pues ya empezar a trabajar y vivir de la danza, cuánto tiempo te tomó más o menos...
1: Bueno, en este sí voy a recalcar cosas que dijeron en los podcasts tuyo anterior, porque la verdad también los escucho. Uh -huh. eh, la importancia de estar organizado y saber verdaderamente uno qué quiere hacer. Sí. Cuando yo me fui del país, eh, yo me fui muy desinformado, pero me fui confiado porque eh, había una persona que me iba a ayudar, que me iba de pronto como a guiar eh, hacia esta aventura que iba a hacer y pues eh, desafortunadamente pues no se pudo. Y me vi yo a los 20 años en, en Canadá, en Montreal, eh, sin el idioma, eh, de pronto con unos ahorros que había llevado, un poquito pues desinformado. Y yo recuerdo que hacía muchos años atrás había ido la compañía eh, El Joven Ballet de Quebec y ellos iban a llevar a unas personas para hacer par pues parte de la escuela y del programa que ellos tenían. Por cosas de la vida, eh, cuando estuve allá en Montreal, eh, llegué a ese lugar, llegué a la escuela. Eh, recuerdo muy bien que yo llegué en el invierno y tal vez para mucha gente esta era una de las peores épocas pues, para ir. Y pues para mí fue una oportunidad muy grande, primero pues, porque no conocía la nieve y llegar en el invierno y todo, para mí fue una experiencia, para mí fue mágico.
2: sí.
1: Pero también recuerdo que toda mi aventura yo creo que empezó desde el momento en el que yo llegué a la escuela, porque yo llegué en esta época de invierno en una nevada terrible, recuerdo muy bien. Y para los que no saben, en la parte de Quebec se habla pues se habla francés y yo no hablaba francés, entonces fue un reto eh, pues para mí por, digámoslo así, por el trabajo que hacía la escuela. Era una escuela francófona, aunque había mucha gente que hablaba inglés, siempre la prioridad era que se hablara francés, uh -huh. entonces pues no entendía absolutamente nada de lo que decían. Pero pues tenía el lenguaje del ballet de todo el trabajo que había hecho pues por años en Colombia. Después de muchísimo, muchísimo tiempo y pasar muchísimas cosas en, en la escuela, finalmente fui aceptado en la escuela y también tuve la oportunidad de estar en, en el joven ballet de Quebec por un poquito de tiempo hasta que se eh, reestructuró y ahí básicamente fue como el inicio para mí eh, en la danza profesionalmente por fuera, sí. entonces yo tenía eh, nuestros maestros, eran grandes coreógrafos de grandes compañías de ballet y de contemporáneo, muchos de ellos eran invitados para hacer eh, coreografías de final de año y si de pronto ellos veían a alguien que les gustaba y que ya estaban en el final de su carrera, eh, en la escuela los coreógrafos tomaban la decisión pues de tomarlos entonces para mí esto era una oportunidad eh, muy chévere en el lugar donde nosotros estábamos arriba estaba la compañía del gran ballet de canadá que, que es digámoslo así yo creo yo creo que es como la segunda o la tercera compañía que mejor está ahorita en, en canadá uh -huh. y yo recuerdo que yo siempre los miraba a ellos en sus clases, porque en el, era como, no, es que no recuerdo muy bien si, en el segundo piso era nuestra escuela, y en el tercer piso era donde ellos ensayaban, no recuerdo si era el tercer o cuarto, no recuerdo muy bien, uh -huh. y, y yo ahí pude ver como una cantidad de cosas, pude ver el repertorio y cómo se manejaba la ciudad, después pues, con el tiempo pues tuve que regresar a Colombia, seguir haciendo todos estos trámites de mis papeles pues para poder estar eh, legalmente pues en Canadá. Uh -huh. Me salió la oportunidad de bailar con una compañía que se llama El Ballet de Montreal, eh, que tenían un repertorio espectacular y varios de los, de, de, de los bailarines y maestros y coreógrafos importantes pues pasaron por este ballet, entonces para mí fue una oportunidad muy buena. Claro. Y ahí fue cuando finalmente como que se abrieron las puertas para mí De cómo funcionaba eh, una compañía, digámoslo así, profesional Y cómo era la estructura Porque, digámoslo así, en Colombia Aunque tú puedas bailar con algunos grupos Y hacer muchas cosas Y bueno, ya ahorita que se hicieron residencias y compañías en Bogotá Pues a la época que yo me fui Que fue ya, ya más de 10 años Yo no tenía como esa información y al llegar pues a Canadá y, y, y ya conocer cómo funcionaba eh, que al trabajar pues en una compañía profesional ellos tienen pues sus propios abogados y te hacen los trámites de la visa pues para que puedas empezar a trabajar eh, profesionalmente con ellos, pues como digámoslo así para estar legalmente ya que pues yo era un extranjero claro y así fue como empezó mi, mi como mi carrera en, en en la danza, pues ya profesionalmente, cuando me fui del país, empezó en una compañía que no era tan grande, porque igual eh, Montreal no es tan grande, pero hay mucha danza y, y, y hay muchos muchos lugares donde tú puedes ir a ver y tener información y como, eh, como aprender y como informarte de cómo funciona un proceso de una compañía profesional.
0: Mm. Sí, y ese, de hecho, ese era como unos, uno de los tips que quería hablar un poco más adelante, pero pues ya que estás tocando el tema y es, eh, pues igual que las escuelas, igual que hablamos en el capítulo anterior, no siempre sí. las compañías de mayor nombre es la compañía que más te va a nutrir a ti como artista y como profesional, ¿no? Sí. Pues de pronto es la, era, era la compañía que te tocaba a ti en el momento y era la compañía pues perfecta para ir como empalmándote de toda esta información y todo el trabajo que tocaba pues como tener para estar en una compañía y, y chicos es, pues eso es súper importante pues que ustedes vean que no porque no estoy en una gran compañía entonces pues esa puede ser tu meta pero puedes empezar pequeño, puedes empezar en una compañía local, en la compañía de tu ciudad, en la compañía, no sé, de la ciudad en la que estás estudiando, y, y todo eso te va a aportar como para que tú sigas creciendo, te va a aportar a tu, a tu hoja de vida, ¿tú qué piensas, Pipe?
1: No, claro, eso sí es verdad, eh, si ¿sí me entiendes, como por ejemplo, eh, yo tuve la oportunidad de ver compañías muy pequeñas, eh, pero que tenían unos maestros y unos coreógrafos que invitaban buenísimos los mismos que trabajan en las grandes compañías entonces finalmente tener acceso eh, a todo eso pues personalmente para mí era muy bueno yo tuve digámoslo así como eh, la fortuna de, de, de entrar en esta escuela digámoslo así conocer eh, la mayoría de coreógrafos importantes de esta industria de la industria de Europa que, que siempre iban a nuestra escuela pero yo también vi muchos proyectos pequeños uh -huh. y eso fue lo que yo llegué a la conclusión ya después de años y también con varios de mis compañeros de que muchas veces tú no necesitas estar en la gran compañía para llegar a crecer, a crecer como, como un bailarino, como un coreógrafo. Exacto. Y este es el ese es uno de los problemas que, que, que yo creo que, que de pronto en Latinoamérica... Y en otros países está muy mal. Y es que si no es en esa compañía, entonces no quiero nada. Sí. Pero hay compañías más pequeñas en las que tú puedes crecer. Y a lo mejor en el futuro, si se te da la oportunidad, porque quiso llamar a un coreógrafo, fue una compañía pequeña y de casualidad están en un montaje en una compañía grande y dicen, no, venga, yo conozco a esta persona. Es ¿Por lindo. qué no, no la utilizamos? Bueno, miremos eh, su hoja de vida, miremos sus videos y podemos ver. Porque... En cuanto a esos temas, las compañías siempre se cubren de no quitarle el puesto a alguien que ya está dentro de la compañía. Claro. Pero siempre por eso también es bueno hacer contactos con muchos coreógrafos y con maestros invitados, porque tú no sabes al final como de tu vida en qué compañía es donde vas a poder crecer y a qué compañía es que vas a poder llegar. No estoy hablando como en el nivel, digamos así, técnico, ni nada, sino de que no sabes dónde puede estar tu oportunidad. Sí, como por ejemplo, yo siempre lo dije y yo creo que todo el mundo lo sabía, para mí eh, estar en Montreal fue, fue como mi gol después de mucho tiempo y yo sentí siempre que Montreal era mi casa y viajé por todo lado y por todo el mundo y en el lugar donde yo menos pensé que iba a estar y en el que iba a trabajar fue el que en, el re en el que finalmente resulté y en el que estoy ahorita y no es ninguna de esas grandes ciudades y no es ninguna de esas grandes compañías y entonces ahí fue cuando aprendí que tú tienes que estar donde tú puedas crecer, sí, como bueno. bailarín, como, eh, como persona artísticamente y pues es lo que quieres ser. Exacto. Entonces sí.
0: Pipe, bueno, y bueno, y para seguir como en tu vida profesional, entonces tú seguiste creciendo de hecho, seguiste avanzando, te seguiste moviendo, cuéntanos en qué estás ahora ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo fue tu proceso para llegar ahí?
1: Eh, esto sí lo voy a resumir así como rapidito. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar con Miguel, que bueno, para los que no han conocido a Miguel, está ahí en el podcast número 2. Sí, exacto, de, nuestro invitado anterior. En el podcast de nuestro, nuestro invitado anterior. Estábamos en la misma escuela. Y yo recuerdo que yo llegué a un momento en el, mi vida en el que yo ya quería como otra cosa diferente. Primero, pues porque ya tenía 26 años y ya llevaba trabajando durante muchos años, uh -huh. ya iban seis años desde que me fui, y fue bastante duro, porque, porque yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? Como estoy haciendo esto, pero como que no le veo la forma ni nada, y algo que yo quería, pues porque estaba en Nueva York, y era una oportunidad muy buena para mí, era poder hacer de pronto algún espectáculo en Broadway, ya que ellos buscaban eh, bailarines que tuvieran mucho entrenamiento en ballet, pero que también hicieran jazz en el tiempo que yo estaba haciendo todo eso eh, que yo estaba en el programa de ballet de allá en Nueva York, yo hacía muchísimas otras clases, hacía clases de jazz de hip hop, de commercial, hacía todo lo que se me todo lo que yo pudiera ver una oportunidad yo lo hacía uh -huh. y se presentó pues la oportunidad de trabajar eh, en la industria de Cruise Line, de los cruceros y yo sabía que ellos tenían espectáculos también de Broadway porque voy a enfatizar mucho en esto y eso de pronto lo vamos a hablar ahorita más adelantico. Cuando yo quería ser parte de esas producciones yo fui a varias audiciones pero me enfrenté con un problema y era que yo no era parte de una union que era como una asociación que había ya pues para poder ser eh, parte de los espectáculos digámoslo así de Broadway donde ellos conozcan tu experiencia donde has preparado que tengas un mínimo eh, de trabajo digámoslo así en la industria. Y pues obviamente yo no tenía nada de eso, yo solamente tenía como un año y algo de estar pues estudiando. Entonces pues me metí como en este, en este viaje de empezar a trabajar, digámoslo así, con, con la industria de los cruceros. Y estuve audicionando en muchísimas, muchísimos lados, pero pues nunca se dio, digámoslo así, como la oportunidad. Hasta que finalmente como se dio la oportunidad y me dieron... Esta, digamos así, gran responsabilidad de aprenderme una cantidad de shows para poder entrar a trabajar. Y yo siempre recuerdo que cuando me dijeron exactamente lo que iba a hacer, me dijeron, bueno, listo, eh, hay un show que vas a hacer, que son varios fragmentos que, que hay en Broadway. Entonces para mí fue como, ay, esto era lo que yo quería porque... Mi, mi meta y mi goal, digámoslo así, fue como yo quiero regresar a Nueva York porque yo quiero hacer un espectáculo en Broadway. Sí. Ese era lo que, digámoslo así, lo que yo estaba haciendo. Y me salió la oportunidad de hacer estos shows donde estuve aprendiendo Cat, donde estuve aprendiendo Jersey Boy, donde estuve aprendiendo fragmentos de Chicago, de muchos musicales. Y yo sentí como, bueno, después de que yo termine de hacer esto, voy a tener finalmente la experiencia necesaria que me pedía, digamos, la Sista Union para poder hacer parte y poder hacer las audiciones para poder estar en Broadway. sí Pasaron muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ya casi cinco años, seguí trabajando en la industria eh, de, de, de Cruise Line, donde aprendí muchísimo. Y ya después empecé a replantearme como, bueno como qué voy a hacer, como si voy a regresarme a Nueva York, o qué voy a hacer de mi vida, pero yo recuerdo que de, desde el momento en el que yo me fui la primera vez para, para Canadá, siempre yo sentía que, que yo quería hacer mi propio grupo, que yo quería hacer como una agencia, y llegué al momento de, de pensar que lo que yo quería hacer era algo que tuviera que ver como con el show business, uh -huh. hacer una escuela enfocada como hacia el show business, y yo dije como, bueno, ¿dónde hay una escuela de show business? La única escuela de show business que yo alcancé a conocer en ese momento estaba en Montreal, pero hacer parte de ese programa era, era muy caro, muy caro. Y dije, no, yo creo que no, no voy a poder hacer nunca un programa de esos, porque eh, la mayoría del tiempo, desde que me fui, eh, estuve becado en todos los lugares que fui, que estuve por fuera, entonces... Cuando ya hablaban de miles, de miles, de miles, de miles de dólares, uh -huh. dije como, no, yo creo que no va a poder hacer como por ese lado. Pero eso siempre quedó como en mi corazón, como, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda bailar? Cuando yo conseguí este contrato para trabajar en la industria de los cruceros, eh, fue muy, muy fuerte el trabajo. Es un trabajo que la verdad la gente no se imagina, pero en ocho meses teníamos que hacer en 360 y doscientos espectáculos, doscientos wow. shows. ¡Guau! Wow. Que era muchísimo. O sea, yo la verdad nunca me había dado cuenta hasta que una amiga nos dijo ¡Vamos en el show número 164. <risa> y yo como ¿Qué? ¡No! ¡Guau! Wow. O sea, ¡wow! ¡Claro! Entonces yo empecé a replantearme y el año pasado, no, el año antepasado, yo acabé mi contrato y antes de acabar el, el contrato yo me senté con, con el director de la compañía en la que trabajaba y él me dijo como, bueno, yo quiero hablar contigo, como, ¿tú qué quieres hacer ahora? Entonces, esa conversación cambió mi vida porque yo pude entender entonces cuál era el siguiente paso. Él, él me explicó y me dijo como, tú ya llegaste a un, a un punto en tu carrera en el que ya no puedes ir más. Me decía, como, eh, conseguiste el trabajo, te mantuviste durante muchos años en una compañía, te estuviste trabajando con los sueños con nosotros por tanto tiempo, ahora eres como un dance captain eres un manager, eres el líder de tu departamento aquí en la compañía
2: uh -huh.
1: me dijo, ya no hay más claro, ya, ya no hay más para dónde subir, es eso entonces, ahí fue cuando yo vi como, claro, ahora entiendo porque hay como gente que tú la ves muchísimo más grande trabajando con gente joven en la compañía, pero siempre les dan los mismos eh, los mismos contratos, es decir siempre van a ser el líder de su de su grupo, uh -huh. y ya de ahí ya no van a crecer más, pero es gente que ya lleva 10 años en la misma posición sí. yo solamente llevaba un año en esta posición entonces yo recuerdo que yo hablé con el director y yo le dije como mira la verdad, este es mi último contrato, yo le dije como, yo voy a regresar a Colombia voy a hacer un programa enfocado en arte algo, que, algo totalmente diferente algo que no haya hecho y voy a ahorrar y me voy a ir para, para Inglaterra a hacer este proyecto. Uh -huh. Entonces él me miró y me dijo como, wow, como pero exactamente ¿qué quieres hacer? Entonces yo le dije como, yo creo que ya llegó como la hora para mí, después de ver todo esto que me pasó, experiencia de trabajar con tantos bailarines, y mi último contrato aprendí demasiado, demasiado en cuanto a cómo es liderar un departamento artístico, Cómo es trabajar con las nuevas generaciones Cómo es trabajar cuidando La integridad de tus bailarines De los shows uh -huh. Del cuidado que debes tener con los bailarines En el escenario sí. Y todas esas cosas me hicieron pues, replantear como, Ok, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Y le dije al director Yo voy a hacer mi propia agencia Voy a hacer mi propia productora Y voy a ayudarle a los bailarines De Colombia a que tengan esta misma Experiencia que yo tuve que fueron cuatro años, casi cinco años maravillosos, porque yo pienso que en Colombia hay también muchísimo talento, pero estamos muy desinformados en muchas cosas. Pero desinformados es... Muy desinformados.
0: <risa> sí, Entonces, en verdad, desinformados.
1: Desinformados. Entonces, todo lo que había hecho desde los 26 años hasta ya ahorita, dejé de, digámoslo así, de bailar ballet, como estaba, que yo tenía un entrenamiento muy fuerte y estaba bailando, estaba haciendo mucho moderno, y decidí como eh, pararlo pues, y, y enfocarme a como aprender otros estilos y todo, pero mi último año, que fue el año pasado, fue el año donde solo decidí hacer como algunas clases, pero enfocarme en otras cosas, entonces dejé de bailar un poco. Uh -huh. Y ahí fue cuando me empecé a preparar, me senté en un salón de clase otra vez y empecé a aprender como este otro mundo de cómo es cómo es crear una compañía, uh -huh. cómo es crear un proyecto, cómo es ser un director. Y fue como, para mí fue como, como, como cuando me enamoré de la danza. Claro. Dije como, wow, esto es otro mundo.
2: No.
1: Como, esto es como, wow. Claro. Y ya después de mi última experiencia fue que me puse en el trabajo de mis maestros y mis directores y ahí fue cuando entendí como wow definitivamente el trabajo de un maestro y el trabajo de un director es un trabajo muy difícil claro y en mi último contrato como te digo trabajé con, con gente demasiado joven gente que que tenía toda la técnica y toda las, la cantidad de virtudes que de pronto yo no tuve esa edad que ellos tenían pero había algo que de pronto yo sí tenía, que ellos no tenían y era la experiencia. Sí. Y yo tenía que transmitirle eso a ellos, a una cultura obviamente que no era la mía, pues porque como latinos nosotros hablamos totalmente diferente, totalmente eh, un poco más suelto, más informal, y pues yo estaba dándoles correcciones y estaba, digámoslo así, como regañando y esto no es así, esto no es así a ingleses, a australianos... A americanos y, y mucha gente como que, como, como que no, digámoslo así, como que se rayaba de la forma de, digámoslo así, en la que yo hablaba, pero como que también me entendían porque sabían que tenía, digámoslo así, la experiencia. Claro. Y así fue como empezó, como dije, como yo creo que ya llegué a una etapa en la que necesito pasar al siguiente paso. Ya bailé, ya hice este proyecto, sigo igual entrenándome, sigo igual bailando porque creo que uno sigue aprendiendo y sigue conociendo las nuevas generaciones, pero ahorita mi foco es en trabajar en mi agencia, trabajar en mi productora y poder traer y sacar bailarines de Colombia.
0: Buenísimo, buenísimo. A mí el proyecto que tiene Felipe siempre me... O sea, desde que me, me lo mencionaste el primer día, yo dije, wow, porque eso en Colombia, pues al menos que yo conozca, no existe. Y es lo que estamos, pues, tocando todos estos temas acá en el podcast y lo que tú también quieres hacer y es, pues, igual es ayudarnos a todos a estar un poco menos desinformados, ¿no? <ríe> Tener más información. Sí. Eh, sí, como conseguir esa información y que de pronto el camino sea un poco más sea fácil más porque fácil. yo sé que para ti no fue fácil.
1: No, mira, de verdad que fue muy difícil. Uh -huh. Yo creo que... Si yo tuviera que volver a hacer otra vez todo en este tiempo y tuviera otra vez 20 años, sería otra cosa, yo creo que lo haría. Sí. Pero cuando yo me fui, obviamente no estaba todo este... Yo creo que hace 10 años las redes sociales y todo esto no era exactamente igual. O sea, ahorita estamos en una época donde tú puedes ver compañías, puedes ver todo, lo puedes ver ya en línea, ya no necesitas hacer muchas cosas porque todo lo tienes más a la mano. Uh -huh. eh, a mí me tocó, como te dije, me tocó pedir un préstamo, me tocó irme del país, me tocó ver cómo era, funcionaba y me tardó años, años, años en entender cómo funcionaba la vuelta. Claro. Ah, es que es por este lado. Ah, es que es así. ¿Y por qué te digo de la falta de información? Porque como te digo, cuando yo me fui la primera vez para Canadá, yo más o menos tenía como unas ideas de, de cómo era el proceso de audición, pero... Cuando yo llegué a Montreal fue totalmente diferente, yo llegué a mitad de, 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 del, del año escolar, llegué en el invierno cuando las audiciones son como en agosto, yo llegué en enero, Ajá. O sea, literalmente me dijeron como no, no tenemos audiciones, y yo no, pero sí, yo vi en el inter... Yo estaba súper confundido, Claro. estaba súper desinformado, y no era porque no tuvieran planes, porque no tuve a alguien... Que de pronto se sentará conmigo y me dijera, ok, esto es cómo funciona, esto es cómo vamos a hacerlo. Exacto. Nada, yo no tuve nadie que me explicara eso. No, mira, para que no hagas esto, envía mejor un video. Uh -huh. No, debes intentar mejor esta, 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 esta escuela. Yo solamente vi la oportunidad y, 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 y lo pensé, como, si no me voy ahora, no me voy nunca. Claro. Y yo creo que no me arrepiento de eso, pero me tocó muy duro, como tuve que hacer 10.000 mil trabajos que tú ni te imaginas sí. para poder... Invertir en mis clases, para poder invertir en los buses para ir a mi clase, porque yo yo tuve una beca completa para la escuela, para mi programa profesional, pero pues no me no me ayudaban, digámoslo así como con eh, la vivienda ni la comida, que es lo más difícil, Ajá. y cuando estás tantas horas en un lugar, no tienes como esa facilidad, entonces a medida que empecé a trabajar y empecé a viajar y empecé como a aprender cómo funciona, eh, mucha gente me pedía ya después consejos en Colombia. Ven, tú sabes cómo funciona esto. Y yo no, no mira, debes hacerlo así, debes hacerlo así, debes hacerlo así. Entonces, eh, en cierta parte, siento que pude como ayudar a, a, a muchas personas a que no se fueran como desinformadas. Sí. Porque es, es difícil, es. No entiendes. O sea, nosotros, por el, el hecho de ser colombianos, estamos limitados en cuanto al tema de las visas, que es una cosa que es una cosa que, que yo creo que, que de verdad nos bloquea.
0: Sí, no y que, la... y que te puede dar o quitar una oportunidad.
1: Exactamente, yo tuve como oportunidades buenas, como que casi me sacan de Canadá por una mala información, por el tema de las visas. Yo creo que si yo no fuera bailarín y yo siempre lo he dicho, y siempre que llego aquí a inmigración o estoy viajando, siempre me dicen como porque siempre mira mi pasaporte porque siempre dicen como oh, este es colombiano entonces cuando empiezan a ver mi pasaporte que empiezan a ver tantas visas tantos viajes me preguntan usted qué hace y yo digo no yo soy bailarín soy coreógrafo y soy di soy director de mi propio proyecto me dijo ay qué chévere me decía wow me encantaría hacer tu trabajo como poder viajar Ajá. y yo siempre los miro y yo les digo pues a mí me encantaría hacer tu trabajo si yo no fuera un bailarín yo sería un agente de inmigración <risa> Entonces me dicen, no, 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 no créeme, no es bueno. Y yo digo, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención eso. Sí. De a raíz desde ese problema de, de Canadá, que, que, que tuve una mala experiencia, en el que casi pierdo mi estatus en el que estaba en Canadá, uh -huh. fue que me volví un experto haciendo visas. Sí. Entonces, eh, ya después, cuando estábamos en Nueva York, estaba con Miguel y estábamos con otros bailarines. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer ayudarle a hacer la visa a tres personas más y esas tres personas tuvieron éxito con la visa entonces aprendí cómo cómo funciona hacer las visas y cómo es digámoslo así la forma correcta para hacerlo uh -huh. entonces, entonces aprendí cómo hacer visas para Canadá aprendí a hacer cómo hacer visas para Estados Unidos aprendí a hacer cómo hacer las visas pues para inglaterra para Europa. Y eso pues me ayudó también como a entender, definitivamente es que si uno no está informado por un papel o algo que uno le falte, sí. uno se puede estar trancando la oportunidad de uno poder hacer realidad su sueño. Porque te lo digo, a mí me negaron cinco veces la visa a Estados Unidos Ajá. antes de irme. Yo me iba a ir cuando estaba joven y no, y no, y no, y no. Pero entonces yo no entendía eh, por qué, ya después con los años fue que entendí, yo dije, oye, no, definitivamente es que uno se estaba muy mal informado y pues yo no tuve a alguien que me ayudara como, ok, vamos a rest vamos a, a hacer como una lista de los lugares en los que tú puedes audicionar los lugares donde puedes conseguir una beca los lugares donde yo creo que tú puedes crecer uh
2: -huh. porque
1: uno siempre piensa ir como en estas grandes ciudades, sí, uno claro. piensa ok, bueno, si quiero hacer como el show business, bueno me voy a Los Ángeles o me voy a Las Vegas claro. o si quiero de pronto hacer eso, entonces me voy a eh, San Francisco o me voy a Boston o me voy a Nueva York pero hay lugares más pequeños en los que también uno puede, puede también crecer, pero era todo este tema de, de que uno estaba súper desinformado, y yo estaba muy desinformado, y por eso te digo, fue, fueron muchos años muy duros, pero también fueron muchos años donde aprendí como de cada lado, como oh, ok, entonces esto funciona así, esto funciona así, y yo, al momento en el que yo quería crear mi agencia y quería crear mi productora, yo recuerdo que mi profesor eh, tuvimos una, una clase de cómo crear una marca y que nosotros podemos dar y no solamente como dar 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 sino que también uno cómo puede apoyar y cómo uno puede ayudar a través de su marca sí. y entonces ahí fue cuando yo pensé como definitivamente yo quiero tener la oportunidad de de ayudar a alguien que también que se quiera ir o que de pronto quiera trabajar conmigo o que también se quiera unir a mi proyecto, de cómo darle las bases y cómo darle como una asesoría de cómo podrías llegar a trabajar de pronto en una compañía de Cruise Line o de pronto no solamente eso, de pronto trabajar como en productoras o de trabajar en teatros pequeños o en compañías. ¿Cómo hacer todo ese proceso? Porque yo nunca tuve a alguien que me explicara.
2: Claro.
1: Y... Y eso era lo que yo quería hacer con mi agencia. Mi agencia, siempre yo la pensé, y yo, yo decía, yo quiero darle la oportunidad a los bailarines, no solamente los bailarines, ahorita ya estoy trabajando con músicos, con cantantes, con acróbatas, porque yo siempre pensé, yo quiero darle la oportunidad a que la gente de Colombia también tenga esta misma experiencia que yo tuve. Que claro. Yo tuve una experiencia maravillosa trabajando eh, con la compañía en la que estaba, porque viajamos mucho. Eh, porque conocimos mucho, porque pues eh, los beneficios que uno tiene al estar ya como con un contrato, donde tú tienes obviamente un seguro, donde tú recibes eh, tu cheque cada dos semanas, uh -huh. la estabilidad que uno recibe en un trabajo así es la que yo soñaba con la que muchos bailarines tuvieran en Colombia y ese fue gran parte de por qué yo decidí hacer mi agencia en Colombia mucha claro. gente me decía, pero ¿por qué vas a hacer una agencia y una productora en Colombia cuando igual tú puedes hacerla en otro lado, en Estados Unidos donde. y yo decía no, lo que pasa es que para nosotros como colombianos es muy difícil, pero es más fácil cuando tienes un manager o tienes un director que hace toda tu documentación, que estás acreditado claro. que tu proyecto está acreditado que tu proyecto es legal, es visible y es, es una cosa que se ve seria a la hora de tú presentarte para una entrevista para una visa porque esa es la otra cosa. Sí. Eh, no solamente es irse, o sea, el, el, el proceso de la visa, el proceso de una visa de trabajo, un proceso de una visa de artista, es muy, muy complicado si no estás bien informado. Por eso mucha gente le paga un abogado para que haga todo eso.
2: Sí.
1: Pero aunque tú tengas el mejor abogado, si no tienes la documentación perfecta, no te van a dar un aviso. Claro. O si no tienes como un, un, una buena espalda de alguien, va a ser muy difícil. Sí. Entonces, este fue como, como mi aporte del por qué yo quería hacer mi agencia en Colombia. Mucha gente me dijo, no hagas tu agencia en Colombia, aquí no vale la pena hacer empresa, aquí no vale la pena ayudar a los bailarines, los bailarines... Y yo siempre decía como, es que no podemos ser envidiosos.
0: Sí, total. No
1: podemos ser envidiosos con la misma gente que uno ha crecido, porque yo he visto muchos de mis compañeros que han crecido profesionalmente, técnicamente, artísticamente y siguen en Bogotá y son los que nos representan en Colombia y yo cada vez que los veo, yo los veo con una admiración y muchos de ellos siempre me decían es que pues mi idea nunca fue irme de Colombia yo aquí vivo muy bien, aquí se vive chévere lo que pasa es que es difícil pero si uno hace sus, sus, sus buenas movidas y sus buenas cosas uno puede crecer pero hubo otros que me dijeron como aquí vas a perder el tiempo es mejor que no hagas aquí empresa y esto pues para mí siempre fue como como triste que la gente me dijera eso, pues más sin embargo no me importó y decidí crear mi proyecto. Claro. Mi agencia y mi productora.
0: Y, cre y creando proyectos así, es que vamos a seguir cre creciendo como gremio, vamos a seguir creciendo como, pues sí, haciendo nuestra carrera visible entre los colombianos, ¿no? Porque pues no, si,
1: claro, si sí, si
0: siempre estamos pensando en el exterior, en el exterior, pues que queda para, para Qué nuestro queda. país.
1: Y no, y hay de verdad, o sea... Hay mucha gente que sí yo sí necesita seguir eh, formándose. Yo creo que la formación y, y el que te entrenes y el que hagas clases y el que, que hay un taller que viene tal, hay que ir a ese taller. Uh -huh. Hay que invertir, hay que invertir en tu talento, hay que invertir en tu trabajo. Entonces, cuando yo empecé a crear mi agencia y cuando yo empecé a crear... Eh, eh, mis ideas y todos estos proyectos yo pensé, bueno, esto no va a ser ahorita y esto pues se va a demorar y yo alcancé a mostrar varios de mis chicos, porque yo hice unas audiciones en Bogotá uh
2: -huh.
1: el que alcancé a mostrar varios de, de mis bailarines y de mis cantantes bailarines en varios proyectos aquí que hay muy buenos y, y fue muy bueno porque los dejaron en la base de datos esperando pues para darles un contrato, pero lo que la gente no ve es algo la mayoría, por lo menos, eh, de los shows que yo había estado haciendo son los mismos shows que están en Broadway ahorita, entonces son los mismos directores
2: uh -huh.
1: que trabajan en Broadway, pero trabajan también en Miami haciendo todo esto para los, para los cruceros. Buenísimo. Entonces muchos de ellos decían como no, yo vine, hice este trabajo y después fui hice mi audición en Nueva York y da la casualidad que el que estaba haciendo las audiciones fue el mismo que vi en Miami y pues conoció mi trabajo y vio cómo había crecido porque eh, después de tanta, tantos meses repitiendo un show es, el show es automático, el show es más natural y lo haces cada vez mejor porque ya sabes las coreografías, ya sabes el repertorio y tienes muchísimas más posibilidades. Muchos de mis compañeros... Yo ya los he visto en Broadway. Y digo como... Wow. ¡Wow! Y... Dos de mis chicos... En, 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 en... Colombia... Los vieron y los... Los querían poner en dos producciones. Entonces, esto a mí me alegró. Porque yo dije como... Esta puede ser la oportunidad para que... De ahí... Puedan ir a Nueva York. Después hacer... Eh, audiciones para estar... En una producción... Pues un poco más grande. ¿Sí me entiendes? Uh
2: -huh.
1: Entonces... Ahí fue cuando entendí como sí hay talento, sí se puede, es difícil, hay que seguir trabajando. Y ahí fue cuando empezó, digamos así, mi otra faceta. Mi faceta como de manager, como ok, entonces necesito esto, esto. Y como ya sé cómo funciona el proceso, cómo es el proceso de audiciones, qué es exactamente lo que pedían. Sí. Entonces yo les decía, mándenme este, 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 este material. Y aquí yo llegaba y lo armaba y lo acomodaba para que se viera exactamente como ellos... Los querían. Sí. ¿Cómo
0: era exactamente,
1: ¿Cómo era exactamente que ellos, ellos hacen las audiciones? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo los buscan? ¿Qué, canciones ¿Qué canciones buscan? buscan? ¿Qué, ¿Qué estilos, buscan? estilos buscan? No solamente para trabajar en los cruceros ni nada de esto, sí. sino para trabajar en, en productoras grandes, productoras que están ubicadas en Las Vegas, productoras que están Ajá. ubicadas en Dubái, productoras que están ubicadas en Europa, que son muy, muy, muy buenas. Y esa industria, pues, obviamente es muy importante. Y el nivel, digámoslo así, que ha, ha tenido ahorita... Eh, Colombia en, en, en muchos aspectos que ahorita es más visible, el hip hop, el break dance, el contemporáneo, el moderno, el ballet, yo creo que se puede.
0: Sí, se puede. Uh -huh. Y ahora, que lo hemos, pues hemos hablado como el tema, pero como por encimita durante esta conversación, y es el tema de las audiciones. Eh, quiero como que indaguemos un poquito más, en el, pues como todo lo que es audicionar, eh, entonces empecemos hablando cómo, cómo funcionan las audiciones, ¿no? Hay dos tipos de audición, pues que yo sepa de, que uno puede mandar un video o una audición presencial, ¿no? Sí. Eh, pues hablemos un poquito como de cómo mandar un buen video, si vas a hacer un video y pues dependiendo de lo que te está pidiendo la compañía o cómo saber qué es lo que busca la compañía por medio de un video... Y también, pues, como algunos tips, que ya que tú has hecho eh, audiciones tú con tu agencia, algunos tips como para, ¿sabes?, como para romper esos nervios y hacer una buena audición.
1: Sí. Bueno, aquí sí son... te voy a decir, pues, varias cosas. Voy a intentar decirla lo más rápido que se pueda. Uh -huh. eh, para las audiciones de ballet siempre es muy importante tener un buen headshot. Para los que no saben qué es un, una buena foto, donde se pueda ver, obviamente, tu cara... Tener, obviamente, tu hoja de vida con toda eh, tu experiencia. Si no has tenido experiencia, pero has tenido una experiencia académica, Ajá. debes incluirla. Eh, intentar eh, estar preparado para las audiciones. Es una de las cosas que, que yo creo que es muy difícil para los bailarines. Porque, claro, tú llegas y ves 200 personas todas estirando como locos y haciendo sí. 10.000 cosas. Y tú te sientes súper... Supremamente como intimidad, y tú dices, pero esta gente qué. Y muchas de esas personas en realidad después tú las ves en, en, en la audición y tú dices, es, no son buenos.
0: Sí, no, 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 no son de los buenos. No otra son mujer. buenos.
1: Entonces es muy importante, y que lo digo, tener una buena hoja de vida, llegar presentado, llegar impecable a, a, a las audiciones y estar preparado. Sí. Si sabes que tienes una audición muy buena para una compañía, mismo si no es tan grande, pero vas a esperar a dos días antes para hacer clase como para estar lista no va a funcionar. Sí, no. Tienes que constantemente estar entrenando, constantemente haciendo clases para que cuando llegues a las audiciones, los directores puedan verte que estás lista. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahorita la mayoría de los directores que están buscando, gente, obviamente ya ahorita hay, hay, un, hay una cosa que es también usada en nuestra contra y es que ya muchas veces... Uno no sabe qué busca el director, a veces el director está buscando una buena figura, que se vean con piernas largas, más bonitos, bonitos pies, pero pues para cuerpo de baile. Sí. O eh, están buscando eh, para ser solistas o de, o de pronto pues para principal. ¿Qué es lo más importante para mí? Estar siempre entrenado y no llegar que uno no está listo, porque los directores pueden ver eso. Uh -huh. Es muy difícil no estar nervioso porque uno siempre va a estar nervioso porque en realidad sí, uno dice, me estoy jugando mi vida. Sí. Pero por eso es que es importante ir a las audiciones. Porque después de ir a tantas audiciones, empiezas a trabajar más tranquilo y más consciente. Uh -huh. Empiezas a trabajar más, más tranquilo, empiezas a trabajar más limpio. Y si obviamente sabes que tu cuerpo va a dar muchísimo más, vas a estar preparado para el centro que finalmente... Eh, la barra es muy importante y, y, y es siempre las audiciones, las barras son muy rápidas. Son sí, unas barras rápidas. de 10, 15 minutos. Porque ellos quieren ver cómo se ven los bailarines en, en, en el centro, digámoslo así. Sí. Pero muchas veces, y esto es algo que yo me cuestioné por muchos años y que me hacía muy triste. Y es que era que yo sabía que técnicamente en muchas cosas y en otros estilos yo estaba muy bien.
2: Uh -huh.
1: Pero nunca me escogían. Sí. Entonces eso... Así que mi autoestima siempre estuviera muy baja Porque yo decía, es que yo no soy bueno Es que eh, yo no tengo las condiciones para esto Yo intento, yo intento Pero ya después, ahorita que yo he estado del otro lado De la parte de casting eh, De la parte de escoger y seleccionar las personas Me doy cuenta que a veces no es, no, no, no es eso Sino no es el perfil que los directores están buscando
2: Exacto uh -huh.
1: Te voy a poner un ejemplo Mira, yo hice audición para trabajar en el Moulin Rouge cuando estaba en Canadá, ellos fueron a hacer audiciones ahí y la producción iba a ser en Europa, entonces yo estaba súper feliz, pero uno de los requisitos era medir más de un 82, uh
2: -huh.
1: y yo decía, bueno, yo mido unos 78, y bueno, no importa, pues hay que ir a la audición, de pronto, de pronto uno no sabe, de pronto me ven. Pero pues yo sabía que estaban buscando gente alta y estaban buscando gente que hiciera jazz muy bien, ballet muy bien y moderno muy bien. Uh -huh. Entonces pues yo decidí hacer la audición y yo recuerdo que yo hice eh, eh, la audición, impresioné a los directores y todo, pero no me escogieron. Uh -huh. Entonces pues yo quedé un poco como yo dije, bueno, pero por lo menos lo intenté. Y yo recuerdo muy bien que la directora miró mi hoja de vida y dijo... Enfrente de todos me dijo, wow, tú tienes una hoja de vida impecable, Chéreo. me decía, no es lo que estamos buscando, no es el perfil que estamos buscando y no es que seas malo, y yo le dije, no, 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 está bien, pero pues para mí fue chévere decir como hice una audición para estar en, el, en un espectáculo del Mulan, o sea, eso me parecía, me parecía, parecía súper importante.
0: No es lo que tú dijiste. al menos lo intenté, ¿no? Al menos sí, no. me eché y, a los tiburones.
1: Y, y, no, claro. Y después de hacer tantas audiciones, tantas audiciones, yo estaba un poquito más tranquilo. Hice audición también para el, circo, eh, para el Circo del Sol, hice unas audiciones para Disney y siempre en muchas de las grandes audiciones no me escogían, pero ya después me explicaban. Cuando hice audición para Disney, me dijeron eh, que estaba técnicamente muy bien, que bailaba muy bien, pero que no era lo que buscaban. Y alguien me decía, no, pero de pronto tú puedes hacer el papel como de el de el Aladín, pues porque Ajá. eres un poquito más morenito, capuchino, color. Y dije, bueno, pero yo recuerdo que la mayoría de bailarines que escogieron para esa producción fueron malos bailarines todos los bailarines estábamos en shock de ver los bailarines que habían escogido, pero ¿por qué los escogieron? Porque eran rubios, porque tenían Exacto, ojos azules, y tenían mujeres. unas caras de, ten, tenían las caras como ver este musical de High School Musical, que fue muy famoso, sí, todos, sí, eran sí. todos eran bonitos, Todos eran yo dije, no, pues, yo recuerdo que yo dije, no, pues es que uno con esta cara, pues, que no colabora, <risa> no bien latino, y yo dije, no, pues no, no me van a escoger, Sí. pero, pero recuerdo recuerda, que cuando hice mi audición para ser parte de, de, de la producción que, que trabajé hace muchos años que era para hacer eh, fragmentos de Broadway las especificaciones fueron muy claras estamos buscando a alguien que tenga cabello negro que sea muy delgado que haga muy bien ballet y que no sea de los Estados Unidos Ajá. y entre ese perfil entre yo y entre ese perfil fue que me escogieron Sí. ¿Qué pasa con las audiciones de video? Con las audiciones de video tú puedes mostrar lo mejor, que yo creo que es, 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 es chévere, pero hay un pro y hay un contra,
2: uh -huh.
1: y hay como, como que sí puede funcionar o no. Cuando el director está buscando a alguien y ve el video, digo, esa es la persona que está buscando, es bien. Sí. En mi caso, porque yo hice audición por video para la misma compañía, me tomó un año, y cada como semana o cada dos semanas me estaban pidiendo material, entonces yo duré casi un año enviando material y material y material, hasta que un momento yo dije, yo creo que nunca me van a contratar, pues porque claro. es que ya he mandado hasta mi vida, sí. o sea, mandé cosas, o sea, mandé una cantidad de cosas que me habían, que, que me habían pedido, y ahí también vengo a esto, y, y pongo un paréntesis, si van a mandar videos, porque bueno no tienen la posibilidad de viajar, manden un video en una buena calidad.
2: Uy sí, eso Súper es importante, muy importante. Chicos, no ¿sí? hay
1: nada más feo y por experiencia, porque yo lo vi, yo escuché a los directores que decían, ay no este video es en una calidad horrible. Next.
2: Sí, ni y lo ven. Y tal vez se...
1: no ni lo ven y tal vez, tal vez te puedas estar te puedas estar perdiendo la oportunidad de trabajar con alguien importante porque tu video no es de buena calidad, eso de que definitivamente no es que el talento habla por sí solo, eso es falso. Sí. Si un video no llega en una buena calidad o se ve una cabeza ahí moviéndose o la cámara se ve corrida, un director no va a poder tener una idea de cómo tú te ves en el escenario. Ajá. Por eso siempre para las audiciones es importante un ángulo como específico, es más para las audiciones que son como para ballet, eh, un ángulo que sea muy específico que no se vea tanto movimiento pues, de cámara, donde se vean las posiciones obviamente más claras, y en algunos casos cuando ellas más para compañías ellos quieren ver videos de variaciones o de cómo te ves en el escenario, sí porque hay muchos bailarines que son muy virtuosos y son increíbles, y tú los ves y tú dices ¡wow! pero tú los ves en el escenario, y se ven terribles sí se ven inseguros no sé por qué, eso es, eso es una cultura eso que yo padre. todavía no he entendido hay gente que se ve muy bien en el escenario, y en la clase se ven normales, salen dos piruetas, tres piruetas, y tú
0: dices, no, no.
1: Pero en el escenario tú los ves y te hacen y llorar. Y se
0: transforman, sí. Como claro. hay
1: otros bailarines, porque los he visto, y yo digo, wow, qué tristeza.
0: Uh -huh. Y
1: qué tristeza es porque uno no sabe de pronto con qué esa persona está batallando, de pronto es muy seguro en clase, muy seguro porque tú tienes un espejo, pero a la hora de estar en un teatro donde estás con la audiencia o estás con, con la filarmónica o de pronto no estás con la filarmónica pero estás con el público donde estás sujeto a que en ese momento tú eres la atención y eres el foco claro. no sé qué pasa hay bailarines que ¿Qué les pasa, que, no, sí? que, le, que, que les pasa eso uh -huh. entonces yo siempre recomiendo que si tú sabes qué es lo que quieres hacer una hacer una audición en vivo es mucho mejor sí por qué yo hice los dos ejercicios, hacer una audición por video, que lo que te digo fue un año, fue un año de hacer videos y envié y envíe y me seguían enviando material y yo tenía que hacerlo y enviar y enviar y se tardó un año. Cuando yo hice después mi audición presencial, que tuve la oportunidad de hacerlo, ellos me pudieron ver, uh -huh. hacer los filtros y, y pudieron ver como, oh, wow, te ves muy diferente en los videos, porque básicamente es eso. Muchas claro. veces cuando no mandas los videos, ellos ven y dicen, sí, nos gusta, ahora queremos verte en vivo. Uh -huh. Que son las audiciones por invitación por, por video.
2: Por invitación. Uh -huh.
1: Que eso es también una oportunidad muy chévere y que yo recomiendo que todos los bailarines también tienen que estar buscando eso y estar preparados. Sí. Yo recuerdo que cuando yo hice esa audición... Hice la audición, pasé, me hicieron firmar un papel y me dijeron como, ok, cuando llegue la oportunidad y el momento adecuado, vamos a darte un contrato. Entonces yo recuerdo que yo estuve muy feliz, pero yo dije, ok, bueno, puede tardar dos meses, seis meses o también un año, porque los directores buscan cosas específicas.
2: Uh -huh.
1: Y la diferencia de haber hecho mi audición por video y presencial que recibí una respuesta a los tres días, te tenemos un contrato, necesitamos que regreses ya, me enviaron toda la documentación, y yo me sorprendí, porque dije, wow, esto pasó en tres días. Exacto. Y en la otra pasó un año, más todo lo que me demoré haciéndolo el proceso, pues obviamente lo de la visa y todo, porque como, claro, eso ya es otro tema que uno está como muy disperso, entonces yo siempre recomiendo que si no tienes la posibilidad de viajar, hacer un muy buen video, en una buena calidad, es muy importante. Si de pronto no tienes los recursos, consígate a alguien que te pueda grabar. Ahorita, con la mayoría de los celulares, se puede grabar unos videos increíbles sí. en, en, en buena calidad. Y a veces ni siquiera solamente es la calidad. La gente, los directores y los directores de casting y, 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 y como los masterclasses de, de las compañías quieren ver una cámara quieta, sin efectos ni nada. ni Sin
0: edición. Y, ni sin nada.
1: edición. Y tú cómo te ves. Uh -huh. Eso es lo que quieren. Hacer una audición presencial, cuando te dan la oportunidad de hacer eh, o tu variación o tú solo, es muy importante, obviamente, que como vuelvo y digo, hay que estar preparado, hay que estar entrenado. Sí. Eh, esa es tu oportunidad de, como de, de brillar en frente de los directores.
2: Uh -huh. Es muy
1: difícil siempre, yo he estado en los dos lugares, de sentado mirando a la gente, y yo ver la gente después como sale de la, de la audición con angustia, que lloran porque, no, porque saben que, que no le salió bien o que de pronto la pirueta le faltó o le falló en un momento, como hay otros que salen obviamente súper confiados, me fue súper bien, pero eso también es de hacer audiciones, yo creo que hacer y hacer y hacer y hacer, y hacer audiciones te da una tranquilidad y te da como un... Como una fuerza
2: uh -huh.
1: que no da solamente cuando no va a hacer una audición, porque entonces sería muy fácil ir a hacer una audición y ganarse ya el contrato y listo.
0: Sí, entonces chicos, todo el mundo sí. lo haría
1: y todo el mundo lo haría. No, toma tiempo. Toma tiempo. Y, y a veces que te digan no es, es, es una oportunidad muy buena de crecer. Exacto. A mí muchas veces me dijeron no, 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 no. Y me tardó muchísimos años en entender cómo, por qué ese no. Y ya después estando del otro lado de la mesa, digámoslo así, donde yo podía ver a la gente, yo decía, claro, lo que pasa es que están buscando cosas específicas, están buscando, no, estamos buscando una niña pelirroja que pueda Exacto. hacer vales muy bien, que hagas puntas, pero no puedes contratar a una chica que tiene cabello negro, o de pronto, a menos de que pues obviamente se lo cambie, pero eso es, eso es otra cosa, tienes que gustarle mucho al, 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 al director como para llegar, como a tomar esa decisión. A mí me lo dijeron una vez en, en un casting que tuve la oportunidad de hacer, que me sentí súper triste porque <risa> me dijeron como, me encantas, me gusta, ¿cuándo crees que te puedes operar la nariz para que puedas hacer el proyecto? Wow. Y yo quedé como, wow. wow. Yo quedé como, wow, uh -huh. porque pensé como, o sea, les gusto, pero mi nariz de pronto es el, es, es, es el problema entonces a raíz de eso fue que aprendí que muchas veces no es que uno sea un bueno o un mal bailarín sino es qué está buscando el director y qué es la necesidad que está buscando para la compañía entonces pongo un ejemplo rápido Ajá. Eh, antes de yo empezar a trabajar en, en, en la compañía de los cruceros yo estaba con Miguel en Nueva York y a mí me tocó trabajar un día, es muy chistoso porque Miguel cuando hablaba de eso, yo me acordaba, y yo decía exactamente, a mí me tocaba hacer lo mismo, a veces nos turnábamos, a mí me tocó una vez hacer eh, el front desk de la escuela, y yo recuerdo que estaba ensayando la compañía de Complexions, uh -huh. que es donde está ahorita Miguel, sí. y yo recuerdo que cada vez que ellos llegaban, pues bueno, yo organizaba todo para que estuviera súper bien, tenía la clave del internet, les dejaba café, aunque eso no lo tenía que hacer, pero pues yo quería como que... Se viera que, que estaba haciendo muy bien mi trabajo, pero pues que se sintieran cómodos Porque eso era lo que, no sé, yo decía como No hay nada más chévere que uno llegara a su trabajo y sentirse cómodo claro Y yo recuerdo que yo estaba como colocando el horario o algo y, y vino el director y me dijo como Tú eres un bailarín, ¿cierto? Y yo le dije, sí, yo soy bailarín Me dijo, ¿dónde entrenas? Yo le dije, sí, no, pues yo entreno aquí, pero pues los fines de semana a veces trabajo aquí me dijo, ah, me dijo, mira, yo voy a hacer una audición, porque no vas para eh, la audición? Y yo dije, bueno, sí, me dijo, ve a la audición y bueno, y también voy a hacer un curso de verano pronto, pues me gustaría que fueras. Y yo dije, bueno, sí, 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 hice la audición, en la audición me fue súper bien, fue una audición de solo hombres, sí. yo recuerdo que... Lo que te digo, estaba este muchacho increíble que subía las piernas, hacía una cantidad de maromas, y yo decía, Ay, no, este, este, este es un duro, o sea, se ve como una cosa impresionante, y lo que te digo, no, se intimida.
2: Claro.
1: Y ya después, cuando ya lo vi en el centro, y cuando ya lo vi trabajando, dije como, wow, o sea, no es como un bailarín como tan increíble, pero físicamente y artísticamente, ese muchacho se veía muy bien.
2: Claro. Yo
1: recuerdo que la audición nos fue muy bien, el director se acercó y nos dijo, me encanta el trabajo de todos ustedes, pero pues quiero ser honesto con ustedes. Pasé toda la, hice toda la clase, todo, pasé hasta el final. Mejorita ahorita estamos buscando por una persona eh, que sea de color moreno. Ajá. Entonces, pues, yo miré a todo el grupo y solo habían como dos, que fueron los que finalmente eh, les dieron como la oportunidad de hacer como unos ensayos más. Y el director nos dijo como, no es que ustedes no me gusten, es que, bueno, para lo que estamos buscando necesitamos dos Pero me gustaría otra vez volverla a verlos a ustedes uh -huh. Entonces me pareció súper chévere que haya eh, dicho eso Esa audición me fue súper bien Yo creo que fue una de las mejores audiciones que he hecho Y ahí fue cuando aprendí A veces no es que uno sea mal bailarín Y como el director, el director fue súper honesto Y yo creo que ese ha sido uno de los directores más honestos Que yo he escuchado en mis audiciones Y dijo, estamos buscando esto, esto, esto la cosa fue que no lo dijo al final de la clase Sí, sí, sí Entonces literalmente nos hizo hacer toda la clase y todo Pero igual fue una, fue una oportunidad muy, muy, muy chévere Digámoslo así Pues para mí, pues para todos los que estábamos eh, de, de poder conocer, digámoslo así, diferentes bailarines Diferentes estilos, de ver que uno puede trabajar Estas audiciones pues fueron en el estudio pues donde yo trabajaba entonces yo me sentí como más tranquilo porque estaba en mi casa, porque claro. era el lugar donde yo tomaba mis clases. Entonces yo conocía el piso, yo sabía cuál era el pedazo más liso, cuál era el, el, el lugar donde no se puede ver mejor en el espejo. Ya conocía, digámoslo así, los trucos porque estaban en, en mi territorio. Claro. Así. Pero entonces es eso, o sea, ahorita del otro lado yo veo eso y yo digo como, wow, que es, es tan importante de verdad enviar un buen video. Un buen video. O, si tienes la oportunidad, hacer una audición presencial.
0: Eso. Sí, y le, eh, lo que te pasó con ese director es algo único, ¿no? Porque digamos que en las audiciones lo normal no es que te den feedback, no es como que te den consejos, no es que... O sea, no. normalmente, o oh, pues a mí me ha pasado porque, eh, pues se los digo en este momento, yo estoy en ese proceso de hacer audiciones. Eh, pues si te, si te cortan a mitad de la clase, simplemente te cortan, bye, chao, número 130, gracias por venir sí. y listo. No te dicen, no, mira, es que no te elegimos por tal y tal y tal, pero es lo que tú dices que igual, pues alguna razón tendrán. Y, claro. y pueden que no sea tu trabajo, puede, sino porque justo estaban buscando rubias y altas. En la sí. compañía tienen ese espacio para, no sé, un hombre bajito y no un hombre alto. Entonces, como que en todo este proceso de audiciones, chicos, uno tiene que estar muy fuerte, porque yo creo que es el momento de la carrera del bailarín en el que más puertas se te van a cerrar y también se te van a abrir. Eh, no,
1: claro, sí, y toca eso, insistir,
0: eso sí. insistir y insistir.
1: Sí, eso tienes toda la razón. Yo ahorita, como que ya estoy, digámoslo así, como en la parte de dirigir mi propio proyecto y estar haciendo mis propias audiciones, sí intento dar como, como esos feedbacks para mis... Para mis chicos que van a audicionar o para la gente como sigan entrenando, sigan haciendo audiciones, no paren de hacer sus clases, no paren de bailar, no paren de hacer proyectos, porque muchas veces uno se siente como listo, o sea, es que no solamente es que te saquen de mitad de la clase o la mitad de la barretija, no, muchas gracias. Exacto. Es más allá, es, es, es ver el esfuerzo. más Nosotros como colombianos que para poder hacer esas audiciones tenemos que primero ahorrar un montón para poder irnos uh -huh. y, y uno quisiera que los directores vieran eso. Exacto. Como mira el esfuerzo que hice, compré un boleto, me vine de otro país, como invertí solo para estar acá, como déjame, déjame mostrar que de pronto puedo llegar hasta el centro, de pronto puedes ver algo. Y a veces, como te digo, a veces es como... El, 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 el director dice como, bueno, pues es que necesitamos una niña más así, uh -huh. porque vamos a hacer estas producciones, vamos a hacer estos específicos ballet, estos específicos repertorios, no necesitamos a alguien así.
0: Exacto.
1: Entonces, eso.
0: Bueno chicos, y acá nos podríamos quedar eternamente hablando de todos estos temas, les prometo que vamos a seguir a terminar el tema de las audiciones en nuestra próxima parte. Entonces decidimos dividir este tema en dos capítulos. Este primer capítulo va a ser la primera entrega. Fue muy interesante todo lo que hablamos en este capítulo con Felipe sobre su vida, sobre las visas. Nos contó un poco sobre su agencia y ya abrimos el tema de las audiciones que yo creo que a muchos les interesa saber más sobre este tema. Entonces, por favor, quédense con nosotros porque en nuestro próximo capítulo vamos a seguir indagando sobre el tema de las audiciones. Vamos a hablar sobre contratos, sobre un pago justo y un poco sobre todas las lo que se está creando en la Asociación Colombiana de Bailarines. Bueno, y no me queda nada más sino agradecerle a, a Pipe, a Felipe, por estar acá con nosotros el día de hoy. Por favor, síganlo en sus redes sociales, sigan todo su trabajo que está haciendo con su agencia. La agencia en Instagram está como PPP Productions Agency y él, su cuenta personal, está como philip Obregón. Entonces, nada, chicos, espero que les haya funcionado, espero que lo hayan disfrutado, por favor... Sigan con nosotros para la segunda parte de, de este capítulo. Mi nombre es María Paula Gómez y quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro podcast. Les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web www.danzaalacolombiana.com Ahí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast, todo en un mismo lugar. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Danza a la Colombiana en Instagram y Danza a la Colombiana en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo y sigan danzando.